0: Les cours du Collège de France, Écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, bonjour. Nous allons donc pour ce dernier cours le diviser en deux parties. La première, ce serait de terminer l'analyse qui nous a conduit depuis le commencement de l'affectation contraire de la sprezzatura à la curiosité traduction pour du mot dans certaines langues, l'espagnol ou l'anglais, puis de la curiosité à l'oisiveté à travers un certain nombre de définitions de dictionnaires ou de textes du siècle d'or, et de l'oisiveté à la lecture. Et ça sera la première partie. et Dans la deuxième partie, je voudrais présenter un texte qui était un peu une illustration de ce lien entre curiosité et oisiveté et qui est un tra petit travail récent que j'ai fait sur le chapitre 6 de Don Quichotte. D'abord, revenons au propos où nous l'avons laissé euh, la fois dernière et qui était euh, de voir cette tension existant entre euh, la définition de la lecture comme euh, lecture silencieuse, lecture visuelle, lecture euh, individuelle et qui, du coup, était... Euh, suspecté par ceux qui condamnaient les mauvaises lectures ou bien utilisé par ceux qui voulaient abolir dans la fiction la différence entre le monde du texte et le monde du lecteur, et qui donc était une première modalité de la lecture qui s'impose dans toute l'Europe de la première modernité. Et là, nous avions suivi des exemples dans le cas du, du siècle d'or et l'utilisation, par exemple, par Cervantes de ce modèle pour... Faire croyable ce qui est incroyable ou faire que l'on accepte de suspendre son, euh, son esprit de critique euh, face à une fiction, ce qui était le cas de, euh, du colloque des chiens inscrit à l'intérieur d'une autre nouvelle exemplaire, euh, le euh, mariage trompeur. J'étais arrivé là pour montrer que, pour autant, il ne fallait pas supposer que ce mode nouveau de lecture, qui est lecture silencieuse, lecture de l'imprimé et lecture en langue vulgaire, faisait disparaître d'autres modalités plus anciennes et toujours <rire> vivantes. La première étant, par rapport à la lecture silencieuse, la persistance des multiples formes des lectures oralisées, en rappelant que dans le premier dictionnaire de la langue espagnole, « le tesoro de Covarrubias » de 1611, le mot « lire » est toujours associé à une forme ou une autre de lecture à haute voix à l'université pour <coughs> enseigner les rudiments ou encore, dans le sens, le, plus premier, le sens premier, la manière de prononcer les lettres qui sont inscrites sur le papier. Et à partir de cette, ce constat, euh, j'étais entré dans des séries d'exemples de, de, qui pouvaient montrer euh, cette persistance des pratiques de la lecture à haute voix, euh, à la fois une persistance que l'on peut noter dans certains emplois du verbe « l'air » qui seulement, quand il est euh, désignant une lecture silencieuse, euh, euh, Enfin, quand il désigne une lecture silencieuse, doit être, euh, on doit lui ajouter une expression qui montre qu'il s'agit d'une lecture silencieuse. C'était le cas de L'Opé de Vega, qui était l'inverse de Cervantes, dans lequel euh, ler est en général, lorsqu'il n'y a rien d'autre après le verbe lecture en silence, et c'est lorsque la lecture est oralisée que Cervantes le euh, précise, et aussi montrer que, euh, d'une part, dans euh, la, le répertoire des genres, discursifs et des pratiques sociales, on rencontrait cette lecture à haute voix et on la rencontrait pour des genres auxquels elle, on ne l'attend plus, dont elle s'est détachée. bien sûr, il y a les genres poétiques, mais aussi la lecture des romans, des romans de chevalerie ou des romans pastoraux, mais aussi les livres d'histoire, mais aussi les œuvres théâtrales pour la lecture des romans, là encore, Cervantes s'approprie cette idée que le texte est fait autant pour être lu à haute voix, donc écouté, que être lu silencieusement. Puisque, par exemple, dans la deuxième partie du Quichotte, c'est le chapitre 66, le titre est de, Qui traite de ce que verra celui qui le lira ou entendra celui qui en écoutera la lecture. C'est d'ailleurs bon, un titre ironique puisqu'il ne, ne dit rien sur le contenu du chapitre, mais il dit sur les deux modalités de sa possible appropriation, voir par les yeux, donc lire, et d'autre part, écouter, lire par quelqu'un d'autre. Et dans le cas des œuvres théâtrales, j'avais rappelé que cette immense œuvre qu'est la Celestina, avec un premier acte d'un premier auteur, 16 actes en 1502 et puis plus tard, à partir des années 1520, 20 actes, n'étaient sûrement pas faites pour être représentées, mais étaient faites pour être lues à haute voix pas en lecteur pour les autres, soit dans des formes de sociabilité ou à tour de rôle, éventuellement, les auditeurs deviennent lecteurs. Et c'était sans doute là que, en ce qu'évoquait le, le, le prologue de la Célestina, la diversité des compréhensions de l'œuvre en rapport non seulement avec la diversité des âges, des humeurs ou des conditions des auditeurs, mais aussi avec la modalité de sa transmission, c'est-à-dire la lecture à haute voix, ou bien peut-être ce qu'on a moins pensé, moins étudié, qui est que dans une circonstance entre le théâtre et la sociabilité, ce que les latins appelaient « récitator, », c'est-à-dire celui qui dit les parties parlées de la représentation dramatique, était peut-être ce type-là de lecteur, plus ou moins professionnalisé, euh, auquel s'adressait euh, l'éditeur euh, de La Celestina en lui, en lui enjoignant de lire avec diversité les différents personnages et de rendre par sa voix les différentes humeurs ou émotions ou sentiments des euh, personnages. Donc, on voit que le répertoire des genres qui euh, sont les objets possibles de lecture à haute voix est beaucoup plus large que ce qu'il ne deviendra plus tard, peut-être dès le XVIIIe siècle et sûrement dans les sociétés contemporaines. Et que, par ailleurs, cette, comme le montre le titre du chapitre de Cervantes, cette possible destination à une lecture à haute voix impose certaines formes au discours, puisque pour une œuvre qui est une narration longue, chaque lecture à haute voix est forcément limitée dans le temps, et donc il faut découper l'œuvre en unités textuelles qui aient une relative autonomie et qui aient une relative cohérence en elle-même, de façon à ce que le lecteur, ou qui est, et les auditeurs, euh, puissent prendre plaisir à cette lecture sans nécessairement se remémorer la totalité de ce qui est advenu auparavant. Euh, et des, des, le découpage de certaines de ces euh, œuvres en prose des XVIe et XVIIe siècles sous forme de chapitres relativement brefs, ce qui est le cas euh, du Quichotte, est, est certainement lié à cette idée de proposer des unités de lecture qui euh, permettent cette... Euh, euh, relative autonomie de chaque euh, moment de, euh, de lecture. Euh, et d'autre part, c'est ce qui explique en partie aussi le succès des genres où cette, euh, ce découpage est inscrit dans l'œuvre elle-même, par exemple les séries de contes des ou euh, tous les textes qui ont euh, comme structure, pensons à Castiglione aussi, comme, comme structure de la fiction un échange, une conversation, des lectures qui sont faites à tour de rôle et qui donc inscrivent dans le texte une des situations possibles de sa circulation et de sa réception, puisque des lecteurs de chair et dos pourront incarner, donner vie à ces lecteurs de papier, mais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des unités de discours qui soient suffisamment fermées et brèves pour permettre cette lecture à haute voix. D'autre part, la lecture à haute voix n'est pas seulement présente s'emparant d'une pluralité de genres, par exemple, dans le siècle d'or, mais pas seulement, euh, mais aussi, elle est présente dans l'ensemble des lieux sociaux. Et euh, il y avait là un constat qui était de repérer ces formes de lecture à haute voix dans de multiples situations qui peuvent être des situations de pouvoir, comme je le rappelais, la lecture faite au roi, ou fait au fait, au prince, par des lecteurs chargés de cette tâche. Les lectures entre dans le milieu familial. J'évoquais, si je me souviens bien, la lecture que, les lectures des romans de chevalerie que. Saint Thérèse d'Avila et sa mère faisaient, le texte, j'y suis revenu dans la semaine dernière, ne précise pas nécessairement qu'il y avait une lecture à haute voix, mais qu'il s'agissait de lectures faites en parallèle. Alors on peut imaginer, soit qu'elle, euh, Thérèse, lisait pour sa mère, soit qu'elle lisait en parallèle et conversait à propos des lectures, et ce qu'elle recuse comme étant évidemment du temps perdu, une un vaine euh, curiosité, puisque c'était là des euh, textes qui éloignaient euh, de, la, de la foi, euh, ou du moins qui s'éloigner de des lectures qui doivent préparer le, le chrétien ou la chrétienne. Mais, mais plus nettement, il y a un autre moment dans la vie de Thérèse d'Avila où elle fait la lecture à haute voix pour un des frères de son père, donc un de, un de, ses, un de ses oncles. Euh, et puis, il y a ces lectures faites pour passer le temps dans de multiples lieux euh, du monde euh, social, dans euh, le voyage, dans euh, l'auberge. Et c'était là, euh, dans le chapitre 59 de la seconde partie de Don Quichotte, lorsque deux euh, nobles, dont Geronimo et Don Juan, se rencontrent dans une auberge, ils attendent qu'on leur apporte leur repas, et c'est là où euh, le, un des... Euh, un des, des, des personnages dit que pour passer le temps, on pourrait lire la suite, de la seconde partie de Don Quichotte de la Manche, c'est-à-dire en fait la continuation publiée en 1614 sous le nom d'Aveyaneda de, de la première partie euh, écrite par Cervantes et publiée en euh, 1605. On voit donc des, une pluralité de formes, de lieux, de modalités de la lecture à haute voix faite par quelqu'un pour les, pour les autres. Évidemment, elle a pris aussi une importance particulière dans la transmission à ceux qui savent mal ou pas lire des textes qui leur sont lus à haute voix par ceux qui savent lire. On peut imaginer, il y a le parallèle à ce que Armando Petrucci désigne pour l'écriture, la, la délégation d'écriture. Ceux qui écrivent peu, ne savent pas écrire ou écrivent mal, qui délèguent à quelqu'un. L'article de Petrucci s'appelait « scrivere et gli altri, donc écrire pour les autres, qui peuvent être dans un milieu social donné ceux qui auraient été alphabétisés par rapport à ceux qui ne l'ont pas été, ou qui l'ont mal été, et donc du coup, une délégation d'écriture dans le même horizon social, dans un groupe social, dans un atelier, dans un village, dans un quartier, quelqu'un peut écrire pour les autres, mais aussi euh, la délégation verticale d'écriture, c'est-à-dire de s'adresser à des professionnels de l'écriture, et à commencer par euh, les écrivains publics, qui dans toutes les villes de l'époque moderne euh, c'était un, un négoce non organisé en corporation, donc euh, libre, mais qui pouvait écrire pour les autres contre une rémunération. À Paris, ils étaient présents dans le cimetière des Saints Innocents, c'est-à-dire sur l'emplacement le, des anciennes Halles, euh, et puis... On le voit à la fois dans, les, dans, dans des pays comme le, le Mexique, où il y a toujours cette tradition d'écrivain public, la place à Santo Domingo, à Mexico, à cette présence. Ils ont des ordinateurs maintenant, mais c'est le même rôle de délégation d'écriture, ou à Guadalajara. Et puis dans les villes, de la, par exemple, européennes, ces propositions de... Écrire pour les autres, que l'on voyait sous forme de publicité distribuée dans les gares, dans les rues, pour aider ceux qui sont peu ou mal alphabétisés, en particulier dans une langue qui n'est pas la leur, pour établir des curriculums vitae, pour établir des documents administratifs. Donc à cette délégation d'écriture, per gli altri, on pourrait ajouter leggere per gli altri, lire pour les autres et avec le même type de, de, de dimension, soit une dimension où des lecteurs plus ou moins professionnels font la lecture pour les, pour les autres, tous les rôles de médiateurs culturels, soit dans un même milieu, un même horizon social, ceux qui peuvent lire le font pour ceux qui ne peuvent pas. Ça peut valoir pour l'ensemble de ces écrits imprimés qui couvrent les murs, des villes de la première modernité qui peuvent être des affiches, des annonces, des proclamations qui ont à voir avec euh, soit l'exercice du pouvoir, soit avec euh, la, la foi. Et on a, des, on a des exemples de ce type d'affiches dans le monde protestant, par exemple dans le monde luthérien, qui expliquent les, avec images et textes la, euh, les, les, les fondements de la de la réforme. Ça peut avoir aussi un effet pour la, les conflits politiques. Et on a pu voir par exemple pour les mazarinades en France, tous ces pamphlets qui ont été écrits contre Mazarin pendant les années de la fronde, que le même texte pouvait parfois être publié comme un pamphlet et comme une affiche que l'on colle contre le, contre le mur. Il y a donc cette délégation d'écriture pour tous les matériaux écrits qui couvrent les murs de, de, des villes marquant l'exercice du pouvoir, le commandement, marquant la, la lutte, le conflit, la controverse politique ou euh, religieuse. Et d'autre part, c'est cette forme-là que l'on doit supposer pour comprendre la diffusion massive de tout ce que l'on a appelé littérature populaire dans euh, les villes particulièrement de la première modernité, que, euh, depuis euh, le monde ibérique avec euh, les pliégos sueltos, et le monde français, la bibliothèque bleue, ou les occasionnels préalablement, ou encore euh, dans le monde anglais, la circulation des ballades ou des euh, chapbooks, les livres tous, ces trois cas, euh, impliquant une vente par colporteur, et d'autre part impliquant une circulation au-delà des milieux alphabétisés, même si, y compris pour l'Espagne, les pourcentages d'alphabétisés qui sont difficiles à établir traduisent une réalité d'une possibilité d'un accès dans les milieux populaires à l'écrit, mais reste en dehors de cet accès une grande partie de la population et la lecture à haute voix et la manière de faire circuler au-delà du monde des alphabétisés, que, euh, ces euh, textes. Euh, il y avait euh, ce texte, c'était une autre fois, qui est le texte lorsque, dans, la, euh, dans le Quichotte, les personnages se rencontrent tous dans l'auberge de Juan Palomeque. C'est un moment important parce que, dans cette auberge, des voyageurs ou un voyageur a laissé à la fois un texte, des livres et un manuscrit. Ce manuscrit rapport avec notre cours, c'est les trois chapitres qui composent la nouvelle du curieux impertinent, cette, ce défi lancé par un marié à son meilleur ami de séduire sa femme, et qui est une histoire inscrite à l'intérieur de l'histoire, de puisqu'il s'agit, elle se passe en Italie, les personnages n'ont rien à voir avec les personnages du curieux. Cette, cette nouvelle du curieux impertinent est lue dans la fiction, par le curé aux autres euh, protagonistes du Quichotte qui sont assemblés pour écouter cette lecture. Un de ces effets de dédoublement de Cervantes, puisque le lecteur de dos euh, est comme dans la position de quelqu'un qui écoute le curé du, de la fiction lire le, euh, les nouvelles, la nouvelle du curieux impertinent. Et puis les, deux, les livres laissés par ce voyageur, en dehors de ce... Euh, euh, dossier, euh, de ce manuscrit de la Nouvelle du Curieux impertinent étaient deux livres de chevalerie et un, une chronique, la chronique du grand capitaine Gonzalo Hernández de Córdoba et les deux livres de chevalerie, le Félix Marce de Yercania et Don Cironquilio de Tracilla. Et là aussi, c'est une appropriation collective qui est faite de euh, ces deux livres, en particulier des deux euh, euh, des deux romans de euh, euh, chevalerie, euh, ce que décrit euh, euh, l'aubergiste, après que la conversation se soit engagée sur la signification que chacun donne à, euh, ces, euh, à ces romans. Il y a une, une conscience, j'y reviendrai à la fin, une conscience très aiguë dans les, dans les textes espagnols du siècle d'or, sans doute plus que dans d'autres euh, littératures... En fait de la pluralité des sens qui sont donnés à un même texte par différents lecteurs. Et cette conscience qui est un peu anticipant sur la théorie de la réception, comment le lecteur donne de la signification à un texte, à la fois une signification qui n'est pas nécessairement inscrite dans le texte, qui n'est pas nécessairement la volonté de l'auteur, mais qui d'autre part a ses propres contraintes ou conventions, c'est-à-dire la, la capacité de lecture, les raisons pour lesquelles on lit, les codes esthétiques ou intellectuels. Et il y a cette perception très aiguë dans les préliminaires, dans les avis aux lecteurs, dans les prologues dans beaucoup de textes espagnols du siècle d'or, mais parfois aussi inscrits dans la fiction elle-même, comme dans le cas de ce chapitre, qui est le chapitre 32 de la première partie du Quichotte, et je le donne. « Comme leur curé le disait que les livres de chevalerie qu'avait lu dans Quichotte lui avaient troublé l'esprit, l'aubergiste s'écria, « Ah, je ne sais comment cela peut se faire. En vérité, à ce que j'entends, il n'y a pas de meilleure lecture au monde. Et j'ai ici, avec d'autres papiers, ces autres papiers, ce sont les... Euh, le manuscrit du curieux impertinent, deux ou trois de ces livres qui véritablement m'ont donné la vie et non seulement à moi, mais à beaucoup d'autres. Car lorsque vient le temps de la moisson, bien des moissonneurs se rassemblent ici les jours de fête et il y en a toujours un parmi eux qui sait lire. Il prend alors un de ces livres et nous nous mettons à plus de trente autour de lui et restons à l'écouter avec tant de plaisir qu'il nous ôte mille cheveux blancs. Du moins, je puis dire de moi que lorsque j'entends parler de ces coups d'épée furibonds et terribles qui vous appliquent les chevaliers, il me prend envie d'en faire autant et je voudrais les écouter nuit et jour. Et donc on voit que d'une part, il y a dans cette référence à, au témoignage de l'aubergiste Juan Palomeque, euh, cette idée d'une délégation de lecture horizontale. Dans les moissonneurs, il y en a toujours un ou un autre suffisamment alphabétisé pour pouvoir faire la lecture à partir d'ouvrages qu'il ne possède pas mais que le voyageur a laissé dans, anonyme, a laissé dans l'auberge, ces deux romans de euh, chevalerie. Et d'autre part, on voit que euh, il y a chez l'aubergiste une tentation quichotesque. Il voudrait, comme il le dit, en faire autant. C'est ce que fait Don Quichotte. Il en fait autant. Et donc Don Quichotte n'est pas le seul à penser ou à vivre ce rapport avec la fable. Mais évidemment, l'aubergiste euh, est peut-être en partie, du fait de cette lecture, qui montre clairement que les aventures de papier des romans ne sont pas euh, correspondantes à ce qu'est la réalité du monde social, euh, à cette envie. Mais il ne passe pas à l'acte. Il en considérerait l'absurdité hein, de vouloir être un chevalier. La, la différence est ainsi tracée avec la lecture de euh, euh, Don Quichotte qui est solitaire, qui est euh, intense et étendue, puisqu'il peut passer, comme dit sa nièce, deux jours entiers, y compris les nuits, à, à lire, et qui incorpore à partir de cette lecture ce monde de la fiction en lui-même, donc du coup peut s'y projeter, et considérant que le monde réel derrière les apparences que les enchanteurs multiplient à l'envi est ce monde de la lecture. Donc c'est un, 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 un moment intéressant pour montrer à la fois, bien sûr, peut-être la trace d'une pratique sociale, les lectures à haute voix, et dans ce cas-là, dans les, la campagne, dans les champs, et non pas seulement dans le monde des villes, mais aussi cette, cette présence très fréquente chez Cervantes des contrastes produits par la lecture silencieuse, vous vous rappelez la lecture de, 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 du colloque des chiens, qui peut être plus euh, acceptable, crédible, euh, euh, plaisante, euh, dans une lecture silencieuse, qui va persuader qu'il faut suspendre la, la critique, suspendre le doute. Euh, et là, la différence avec cette lecture à haute voix, qui immédiatement, même si elle donne envie de les imiter, montre tout à fait clairement euh, la différence entre le monde du texte et le monde du, euh, euh, du lecteur. Euh, de, la, de la même manière qu'il y a présence, persistance de la lecture à haute voix dans un temps où la lecture en silence individuelle, intime, visuelle gagne euh, du terrain, il y a aussi cette persistance des, euh, de la lecture ou euh, des euh, euh, manuscrits dans un monde où L'imprimé est aussi gagnant du, du terrain. Euh, on a vu que d'un côté, évidemment, le lecteur, quand il s'agit d'un lecteur savant, d'un lecteur humaniste, d'un lecteur lettré, est aussi un, un écrivant, sinon un écrivain, puisque une des fondements de la lecture lettrée, c'est d'écrire dans les livres, d'écrire. Euh, dans des annotations marginales, d'indiquer des thèmes, des topics, des rubriques, et ensuite de recopier les fragments ainsi désignés dans des cahiers de lieux communs. On a donc dans la technique même de la lecture humaniste cette présence de la main, la main qui écrit sur et dans le livre et la main qui copie des fragments, des extraits, des sentences qui viennent des, euh, des livres. Mais au-delà de cela, comme l'ont bien montré des auteurs comme Fernando Bausa pour l'Espagne, comme Harold Love pour l'Angleterre, il y a une très forte présence d'une publication manuscrite. Non seulement la communication, on échange des lettres, on écrit des, des, des documents, on écrit des mémoires, mais aussi la, le manuscrit reste une forme de euh, publication en concurrence ou en remplacement en substitution de la publication imprimée. C'est le cas là pour un certain nombre de genres particuliers. Par exemple, un certain nombre, et là ce que je dis vaut à la fois pour l'Angleterre ou l'Espagne, des libelles ou des discours politiques qui circulent en forme manuscrite. C'est le cas pour les œuvres poétiques, dans des anthologies poétiques, avec une circulation restreinte dans un milieu lettré et où chaque lecteur peut à son tour ajouter des poèmes à la collection. C'est le cas, un genre étudié particulièrement par Fernando Bausa, des instructions que les pères nobles écrivent pour leurs fils et qui sont transmises de génération en génération, donc le manuscrit ouvert s'augmente et parfois peut même se terminé par une publication euh, imprimée. C'est le cas pour les partitions musicales, qu'il était souvent plus meilleur marché de copier ou faire copier à la main que euh, d'imprimer euh, avec les techniques qui étaient complexes euh, pour imprimer les, euh, les partitions. Si vous utilisez pour une partition les caractères mobiles, euh, il y a de, à la, des incertitudes, puisque est-ce que le caractère mobile correspond à une note que vous placez sur une portée déjà imprimée, mais le résultat peut être une sorte de, de déséquilibre et la notation ne devient pas complètement lisible. Ou bien est-ce que le caractère mobile, c'est un fragment de la portée plus la note C'était l'invention d'Athénien à Paris au milieu du XVIe siècle. Mais là encore, il peut y avoir, on peut le voir, dans des partitions, des petits décalages. Et donc du coup, on avait décidé assez tôt au XVIIe siècle que les partitions devaient être gravées y compris le texte lorsqu'il s'agissait de partitions où il y avait des paroles, des airs, chantées. Euh, mais tout cela était ou techniquement ou économiquement assez euh, coûteux et donc la copie manuscrite de euh, partition euh, est restée une habitude. Rousseau était un copiste aussi de euh, musique euh, dans le premier temps de, de son existence. Donc il y a tout un ensemble de tout un ensemble de, de genres qui trouvent dans la publication manuscrite des raisons importantes pour la faire survivre, d'une part parce que le manuscrit, à l'inverse du livre imprimé, est ouvert, et donc une continuité peut être donnée, soit poétique, soit dans les instructions nobilières. Euh, et du coup, c'est une écriture à plusieurs mains et en plusieurs moments, et puis c'est évidemment une écriture qui peut favoriser la circulation de la clandestinité. La publication manuscrite a été très importante pour les textes hérétiques ou hétérodoxes, avec des moments clés, par exemple, la publication des libertins érudits au début du XVIIe siècle en France, ou bien au XVIIIe siècle, les manuscrits les plus hétérodoxes, de l'athéisme ou de la, de, des lumières les plus radicales. Donc il y a toutes ces raisons qui font que, que la publication manuscrite reste un point, une, une forme importante de publication des textes entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Euh, certes, il faut la situer à l'intérieur du monde, de l'imprimer. Si vous rouvrez le, le, le Covarrubias, il mentionne que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans l'an 1444 a, comme le dit le dictionnaire, changé la condition des escrivanos, de ceux qui écrivent à la main, et qui, euh, antérieurement et avant qu'il y eût l'imprimerie, gagnaient leur vie à écrire et à copier des livres. Donc effectivement, il y a eu, avec l'imprimerie, l'effacement euh, d'une un, pratique euh, d'écriture et de publication, d'autant que euh, très rarement les anciens stationnaires, c'est-à-dire ceux qui étaient euh, des maîtres ou des des ouvriers ou des artisans dans l'atelier de copie sont devenus imprimeurs. Il y a comme une discontinuité dans les métiers, mais néanmoins, cela n'efface pas les multiples formes de l'écriture à la main comme forme de publication. C'est ça qui est le plus, le plus important. D'autre part, je disais lecture en silence, lecture de l'imprimé, lecture du texte en langue vulgaire le castillan, le français, l'anglais, etc. Ceci ne doit pas masquer non plus la forte persistance de la, du latin dans l'Europe de la première modernité. Un texte qui peut en donner une idée, c'est ce texte de Juan de Valdés qui s'appelle Dialogue de la langue, Dialogo de la Lengua, qui a été composé en 1535, mais qui est resté manuscrit jusqu'à sa publication au XVIIIe siècle par un illustrado, par un homme des lumières, Espagnol Gregorio Mayans y Ciscar, qui est d'ailleurs l'auteur aussi de la première biographie de Cervantes. Et ce dialogue de la langue, qui correspond un peu à ce qu'on a rencontré, sans le traiter vraiment, dans Castiglione, à la, à la querelle sur la langue, le toscan, les langues du Nord... Bon. Euh, ce dialogue de la langue est très important pour la compréhension de euh, ce que l'on dit du castillan et des règles qu'il faut lui appliquer, mais aussi parce que, euh, euh, dans ce texte, il y a l'idée d'un premier répertoire des livres qu'un lecteur lettré doit euh, lire. Euh, C'est un, un livre euh, dans lequel... Euh, Valdès lui-même se met en scène et répond aux questions d'un Italien coriolano et celui-ci lui demandait que, euh, quels sont les livres en castillan qu'il faut lire pour acquérir un bon style, donc de permettre la, la pureté ou la rigueur de l'emploi de la langue vulgaire. Et alors euh, Valdès répond, je vais traduire parce que je ne sais pas s'il y a une traduction française du temps, peut-être, je euh, dis que, comme vous savez, qu'il y a en langue castillane trois types principaux d'écriture. Les unes composées depuis leur première naissance dans la langue castillane, certaines en vers, d'autres en prose. Et la troisième catégorie, ce sont celles qui sont traduites d'autres langues, en particulier le latin. Et donc la bibliothèque idéale en langue castillane doit comporter ces livres traduits du latin romanzados del latin Vous vous souvenez que le romance peut-être soit toutes les langues vulgaires qui traduisent du latin, soit plus particulièrement le, le, le castillan. Et du coup, il énumère, Valdez, ces livres qui ont été traduits du latin et qui participent de la nouvelle culture de la langue euh, euh, castillane. Le Boès de Consolation, un texte d'Erasme, l'Anchiridion, on est en 1535, donc il n'y a pas encore la cristallisation de l'identification d'Erasme à la réforme, et donc au protestantisme. Donc, du coup, la possibilité d'introduire ce texte de l'Anchiridion, ou des textes de dévotion. Valdès évoque aussi des traductions d'Italien, et il mentionne El Cortesano, la traduction que nous avons étudié au moins pour Sprezzatura transformé en Desprecio ou Descuido de 1534, de Boscan, et des œuvres, dit-il, là, non pas traduites du latin, mais directement des poètes castillans du XVe siècle, les livres de chevalerie et La Celestina, de laquelle Valdés dit, si on corrige deux choses, c'est-à-dire l'utilisation de mots qui sont hors de propos, et un abus de mots tant latins qu'on ne les entend pas en castillan, je suis de l'opinion qu'il n'y a aucun livre qui ait été écrit en castillan où la langue soit plus naturelle, plus propre et plus euh, élégante. Et euh, à ce répertoire, Valdés ajoutait euh, les euh, genres que l'on trouve dans le cancionero general, c'est-à-dire des genres d'une poésie parfois... Chanter les coplas, les couplets, les romances, cette forme de poésie octosyllabique traditionnelle dans le monde castillan avec des vers assonancés un sur deux, et puis les chansons ou le genre des villancicos qui se chantent, qui se récitent, mais qui pour Valdés. Euh, imprimé dans le Cancionero General à partir du début du XVIe siècle, dit-il, on voit dans ses euh, chansons, dans ses refrains, très bien la pureté de la langue castillane. Alors, je prends cette, ce texte parce qu'il me paraît euh, intéressant, c'est sans doute un des premiers répertoires d'un euh, corpus de textes qui, dans une langue euh, romane, doivent être lus pour acquérir un, beau, un bon style, et l'on y voit, évidemment, là, que l'on est devant des textes qui existent en castillan, soit parce qu'ils ont été composés en castillan, soit parce qu'ils ont été traduits du, euh, du latin. Mais ceci ne doit pas faire oublier, évidemment, que les livres ou les textes en latin perdurent dans leur langue originale. On a pu le mesurer avec des études sur les bibliothèques privés, dans le cas de Valence et dans le cas de Barcelone au XVIe siècle, dans le cas des bibliothèques et aussi les productions des imprimeurs. Dans le cas de Valence, c'est entre 35 et 45 des livres imprimés chaque décade entre 1490 et 1536 qui sont en latin. C'est un pourcentage considérable, 35 à 45 Et entre 1542 et 1572, c'est plus de la moitié, 52%. Donc une ville comme Valencia publie dans la deuxième partie du XVIe siècle ses imprimeurs. Plus de titres en latin qu'en autres langues, en particulier des langues vernaculaires qui peuvent être soit le valencien, soit le castillan. C'est un travail de Philippe Berger. À Barcelone, on voit que dans la première décade du XVIe siècle, 60 des livres imprimés dans la ville sont des livres en latin. Pour la période 1510-1530, entre 45 et 50 Et le recul existe après 1530, mais tout de même maintenant entre un quart et un tiers de la production en latin jusqu'en 1590. Et là, on voit qu'au XVIe siècle, bien sûr, il y a un progrès du castillan, et qu'il se fait au dépens du latin, mais qu'il se fait aussi au dépend des, euh, du valencien et du catalan. Discussion infinie pour savoir si le valencien est une langue séparée du catalan, qui a une actualité brûlante à l'heure actuelle en Espagne, avec les revendications d'autonomie, enfin plutôt d'indépendance de la de la Catalogne, et qui n'inclut pas Valence. Euh, en tous les cas. Jusqu'au XVIe siècle, la distinction existe, et euh, à Valence, c'est assez tôt que euh, le castillan l'emporte sur le Valencien, dès la décennie de 1510, mais à Barcelone, c'est seulement dans la décennie 1560 qu'il y a plus de livres imprimés dans la ville en castillan qu'en catalan. Et on voit que ce jeu a trois langues, le latin, le castillan, le catalan et ou le Valencien définit une, à la fois la persistance durable d'un poids considérable de la production des livres en latin dans la production imprimée de la ville, et d'autre part, un décalage dans le décrochage entre castillan et une autre langue vernaculaire plutôt à Valence, plus tard à Barcelone. À ces études, alors ça c'est une étude qui a été menée par Manuel Peña dans deux livres très importants sur les, les livres, les langues et l'édition dans la Barcelone du XVIe siècle. Euh, l'analyse qui, qui complète celle-ci, c'est l'analyse des euh, bibliothèques privées, et on voit, enfin, la conclusion pouvait être plus attendue, que euh, la modernité linguistique, catalan puis. Euh, se marque surtout dans les bibliothèques des marchands, des artisans les plus fortunés, qui sont dominés par le catalan puis par le castillan, alors que les bibliothèques des élites urbaines, qu'elles soient séculières ou religieuses, marque une résistance plus durable et plus puissante du latin qui demeure la langue dominante jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ce qu'il ne voudrait pas dire non plus, et c'est les limites à ce type d'analyse, c'est le fait que les inventaires des livres possédés dans une bibliothèque privée dépendent du fait que quelqu'un en a fait l'inventaire, généralement un notaire pour la succession. Et lorsqu'il s'agit d'imprimer sans valeur, il n'y a aucune raison de perdre son temps à noter qu'il qu participe de la succession. Ce qui fait que tout un ensemble d'une production comme euh, celle de ce qu'on appelle en espagnol « papeles públicos » de tous ces, ces papiers, euh, livrets, feuilles volantes, n'est pas pris en compte par les inventaires. Mais on, doit, on peut penser qu'il circulait de manière importante dans la ville et touchant à partir de là tous les citoyens de cette ville. Ce qui expliquerait aussi d'ailleurs l'activité des ateliers d'imprimerie, puisque beaucoup d'ateliers d'imprimerie n'ont jamais imprimé le moindre livre, ou très peu de livres, mais étaient au service de cette révolution de l'écrit imprimé, qui est peut-être plus une révolution de la multiplication de ces euh, objets imprimés qui entrent dans les relations marchandes, administratives, euh, entre individus, que proprement dit la publication de livres. Conclusion de cela, il est clair que euh, plus que ne le suggère la bibliothèque en romance et en castillan de Valdès, même si, pour une part, elle est traduction du latin, persistait la production et la possession des livres en latin d'une manière puissante durant tout le XVIe siècle. Et on le verrait, un autre écho, dans le Tesoro de Covarrubias, puisqu'il y a une définition de latine. Alors, Covarrubias indique, le dictionnaire, que le latin a disparu comme langue commune, mais que son, sa connaissance continue à signifier le savoir et la sagesse. Je cite la définition euh, à celui qui, en, dans ces temps, alors là, il, imagine, il pense au temps des Gaules, le temps de l'Espagne médiévale, connaissait la langue latine, on le tenait pour un homme avisé et judicieux. De là est né l'habitude d'appeler aujourd'hui, aujourd hoy en día, la dino, latino, l'homme qui a de l'entendement et une capacité de, à de construire des discours qui est avisé, subtil, et cortesano, et euh, courtois. Donc, ça nous ramène, pour la dernière partie de cet exposé, à la question de la euh, curiosité. Est-ce que cet homme discret, avisé, judicieux, courtois, est le curieux Et en rapport, ici, de la curiosité avec la bibliothèque. Les dictionnaires français, de la fin du XVIIe, mentionnent explicitement ce lien entre curiosité et bibliothèque. Furtière, 1690, lorsqu'il évoque le mot curieux, il dit « se dit en bonne part » puisque vous vous souvenez qu'il y avait une mauvaise part, c'était celui qui veut savoir les secrets des autres les secrets du prince ou bien décacheter les lettres qui sont envoyées à, à, à d'autres. Donc il y a une mauvaise part de cette curiosité. Chez Furtière, elle n'est plus nécessairement marquée du sceau de la condamnation chrétienne, mais elle est un défaut, un vilain défaut de vouloir s'occuper de ce qui ne vous regarde pas. Mais, dit-il, se dit en bonne part de celui qui a désir d'apprendre, de voir les bonnes choses, les merveilles de l'art, et de la nature. Et il donne comme exemple, c'est un curieux qui a voyagé par toute l'Europe, un curieux qui a feuilleté tous les bons livres, tous les livres rares. Et euh, du coup, on a un déplacement de la curiosité comme attitude à la curiosité comme qualité, puisque certains livres vont être eux-mêmes qualifiés de curieux. Ce livre est curieux, c'est-à-dire rare, ou contient bien des choses singulières, que peu d'hommes savent. Et l'on voit que euh, dans euh, les euh, deux cas, s'établit un lien entre la curiosité et la rareté. Dans la première définition, il a feuilleté tous les bons livres, tous les livres rares, et dans la deuxième définition, qui n'est plus celle du curieux lecteur, ou du lecteur curieux, mais qui est celle du livre curieux, il est dit la même chose, contient ce livre curieux, est curieux, c'est-à-dire rare. Et là s'établit une autre relation qui nous amènerait à la notion de rareté dans le cas français. En espagnol plus rarement, on emploie le mot raridad, mais qui existe dans le dictionnaire de l'académie qui définit rare comme extraordinaire, peu commun ou peu fréquent. Alors on voit que les livres cherchés par ces curieux s'inscrivent bien dans la culture de la curiosité qui, au XVIIe siècle, conçoit le savoir, la connaissance, comme dépendant d'une accumulation des êtres et des choses qui composent l'univers. Et c'est de là que vient tout un autre pan qu'il faudrait étudier, mais qui n'était pas dans mon objet, la caractéristique du cabinet de curiosité puisque le cabinet de curiosité est un véritable microcosme. Pour ceux qui ont des cabinets de curiosité, les princes, mais aussi des aristocrates ou des, gens, des savants fortunés, il s'agit de rassembler le plus possible d'exemples, de traces de, de la nature ou de la, de la civilisation. Il s'agit donc de donner une première place à des singularités rares, uniques. D'abord parce qu'à travers ces objets naturels ou ces créations humaines, se mesure la puissance créatrice de Dieu. Donc l'extraordinaire, le singulier, le rare est une manifestation, une preuve de cette puissance. Et surtout, parce que le cabinet de curiosité, comme microcosme, doit pouvoir rassembler dans un inventaire qui peut être sans fin des éléments, des attestations, des expressions de cette pluralité des choses et des êtres. C'est comme ça que dans les cabinets de curiosité, on peut rencontrer des fossiles géologiques, des traces des civilisations, autres, surtout après les découvertes, Montaigne n'avait pas nécessairement un cabinet de curiosité, mais il avait dans, euh, chez lui euh, un hamac indien, il avait des, 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 des bâtons dont se servent les indiens tout du Brésil pour euh, rythmer les danses. Tout cela lui avait été porté à donner par euh, ce voyageur ou ce marchand qui l'a informé, c'était l'objet d'un cours il y a deux ans, euh, qui l'a informé sur euh, les, euh, les indiens du, euh, du Brésil. Mais évidemment, les cambiais curiosité peuvent aussi avoir des restes euh, des civilisations romaines ou grecques. Et tout cela dans une sorte de, de juxtaposition, parce que c'est comme une expression visible de la puissance créatrice de Dieu et de la pluralité infinie des euh, choses et des êtres. Puisqu'il y a aussi des... Euh, des espèces, des spécimens d'un certain nombre d'espèces animales. Mais l'important est de considérer que c'est contre cette culture de la curiosité et contre son expression, soit le cabinet de curiosité, soit la bibliothèque de livres rares et curieux, que va s'affirmer un autre modèle de connaissance et un autre modèle de savoir. Un texte clé pour cela, c'est le texte de Gabriel Naudet, La vie pour dresser une bibliothèque, publié en 1627, réédité en 1644, et qui est le modèle de la bibliothèque des humanités. Et il s'oppose à cette idée de la bibliothèque des curiosités. Voilà ce qu'écrit Naudet Les bibliothèques ne sont dressées ni estimées qu'en considération du service et de l'utilité que l'on peut en recevoir. Et par conséquent, il faut négliger tous ces livres et manuscrits qui ne sont prisés que pour leur respect de leur antiquité, figures, peintures, reliures, et autres faibles considérations. Donc tout ce qui fait la rareté, donc la curiosité d'un livre, pour Gabriel Naudet qui envoie cet avis pour dresser une bibliothèque à un des présidents du Parlement de Paris, qui veut constituer une bibliothèque des humanités encyclopédique du savoir qui peut être de service et d'utilité, ce sont ces livres-là qu'il faut exclure et non d'un intérêt que pour une curiosité qui peut être comprise ici dans son sens négatif, c'est-à-dire sans objet ou s'adressant à des futilités. Pour noter, tous les critères qui vont, à partir du XVIIe siècle et encore plus du début du XVIIIe, définir les joyaux des collections des bibliophiles, l'antiquité des éditions, la rareté des exemplaires, la beauté, la somptuosité des reliures, tout cet ensemble de, de traits qui définissent les livres que l'on recherche, et donc qui sont rares. Un livre est rare parce qu'on le, on le recherche. En soi, il n'y a pas de critère absolu de la rareté. C'est parce que les collectionneurs veulent s'emparer de ces livres qu'ils deviennent des objets de prix, de curiosité et de rareté, et deviennent dans ce que l'on voit naître au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des ventes aux enchères, comme aujourd'hui chez sotby ou dans les commissaires priseurs ils sont prisés à une très haute valeur. Ce sont tous ces critères qui, pour dé, font les livres que l'on ne doit pas mettre dans une bibliothèque bien raisonnée, tournée vers le service et vers l'utilité. L'ambibliothèque est une bibliothèque qui a une visée encyclopédique et qui doit organiser selon l'ordre des facultés et des connaissances, pouvoir se vouer à l'usage du public. C'est-à-dire la bibliothèque d'un particulier doit être ouverte au public, au public des savants, au public des lettrés, au public de ceux qui en auront euh, usage. On voit que, euh, du coup, cette, euh, euh, ce modèle-là de la bibliothèque s'oppose à la culture de la curiosité et de la rareté. Et c'est euh, cette, euh, cette dé définition qui, va, qui explique la construction ou la publication des instruments qui aident à construire cette euh, bibliothèque humaniste encyclopédique et non pas des cabinets de curiosité qui peuvent être aussi des bibliothèques dans lesquelles on rencontre ces livres aussi rares que des spécimens euh, animaux ou que euh, des plumes des euh, euh, indiens de, du, du Brésil. Dans la, le dictionnaire de euh, Covarrubias, il y a une distinction intéressante. La, le mot du XVIe siècle pour les collections privées, c'est « librairie ». Montaigne dans sa librairie, c'est-à-dire dans la tour, au milieu des livres qu'il a accumulés euh, et lui-même soustrait à cette pratique des lieux communs, copiant directement dans les essais des, des extraits qu'il rencontre dans les livres qu'il peut aller prendre sur les, contre les murs de sa bibliothèque. Un autre point très intéressant dans la librairie de Montaigne, c'est le fait qu'il avait fait peindre sur le, les, les poutres du, du toit, enfin du, du plafond, toute une série de textes latins. Et qu'on voit un autre usage de ces écritures exposées. Là, elles étaient exposées pour son propre regard, mais elles étaient sorties des livres pour être données à voir sur un autre, un autre support qui ouvre toute une autre réflexion sur ces écritures, données à voir sur des euh, supports qui sont euh, les murs euh, ou, que, dans ce cas-là, les, euh, les poutres. Bon, libreria ou librairie, ça désigne la bibliothèque des et buyers dit quand une librairie une est publique, on la nomme bibliothèque, bibliothèque. Et du coup, il y a ces trois types d'instruments qui permettent de construire ces bibliothèques. C'est d'abord des répertoires d'auteurs et de titres qui sont un instrument pour repérer l'accumulation la, bibliographique. Il y en a dans toutes les langues et le, pour le cas de la... En Espagne, il y en a au moins deux, l'une qui est en latin, la hispanie bibliothécaire, qui est publiée en 1608 euh, à Francfort, et une autre qui est en espagnol, Epitome de una biblioteca orientale et occidentale, de Pinello, qui est Madrid, 1629. Donc, c'est bibliothèques sans murs. J'avais une fois écrit un essai sur ce thème. Les bibliothèques sans murs, c'est-à-dire des bibliothèques où des titres et des auteurs sont couchés sur le papier, euh, commençant par celle de Gesner pour les textes latins et, euh, et grecs, et puis ensuite dans toutes les langues euh, romanes avec des équivalents. En France, les deux grands monuments sont la bibliothèque de la Croix du Maine et du Verdier dans les années 1580. Et on voit en Espagne plutôt décalé vers les premières moitiés, le premier tiers du XVIIe siècle. Deuxième instrument, les catalogues de bibliothèques célèbres qui deviennent des textes imprimés et qui donnent des modèles à imiter. Et puis, troisième élément, des des méthodes, un peu comme l'avis de Nodé, avis pour dresser une bibliothèque en Espagne. En latin, il y a en 1631 un livre publié par Francisco de Araos qui s'appelle De Bene Disponenda Bibliotheca, de la manière de bien disposer une bibliothèque. Alors donc, là, ce sont des guides pratiques en quelque sorte. Et ce texte espagnol de 1631 explique pourquoi il a choisi le petit format in octavo. Il l'a fait, je cite, je traduis, pour pouvoir tenir facilement dans la main et le porter avec une commodité suffisante là où on veut, pendant qu'on travaille à la formation d'une bibliothèque. Donc c'est réellement un guide pour aller peut-être chez un libraire pour repérer certains titres ou quand on range les livres pour savoir dans quelle catégorie il faut que les organiser. Araos avait prévu 15 Catégories euh, pour ranger les différents livres, sans que ce soit nécessairement un répertoire euh, fermé, de façon à construire une collection de livres, je le cite, qui était digne d'être là, d'être étudié, et euh, qui manifestait un bon équilibre. Dignos de ubicación, et studio ponderación. Et on voit qu'on est évidemment dans un modèle proche de celui de Nodé et loin de la curiosité qui veut s'emparer des livres euh, rares. Pourquoi ces instruments et pourquoi ces constructions de euh, bibliothèques Je pense que parce qu'on retrouve là les deux angoisses contradictoires que l'on rencontre dans le rapport avec la culture écrite dans la première modernité, mais peut-être même aujourd'hui encore. La première euh, anxiété est l'anxiété, la crainte de la perte, de la disparition, de l'oubli. Et à l'époque de la Renaissance, c'est cette crainte qui a, euh, ou cette euh, inquiétude qui a inspiré la recherche des textes anciens, retrouver les états les plus anciens euh, des textes grecs euh, et latins, Ensuite, la copie et l'impression de différentes manières de tout ce corpus ancien, euh, aussi bien que les textes euh, des euh, corpus ou corpora juridiques, euh, que euh, les textes des pères et des docteurs de l'Église, les textes des auteurs euh, grecs et, et romains, et ce qui explique sans doute aussi le... le le poids du texte en latin dans la production du livre, puisque là, il s'agit de donner à des éditions corrigées, contrôlées et donc successives au texte de cette tradition récupérée, ou bien encore la constitution des bibliothèques qui toutes étaient obsédées par le modèle impossible à réaliser, mais toujours comme un horizon de la bibliothèque, c'est-à-dire une bibliothèque universelle. Une bibliothèque où on rencontre tous les livres, ce qui était le modèle des bibliothèques royales, des, des bibliothèques princières, par exemple la, la bibliothèque de l'Escorial de, 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 pour pour, en Espagne, la bibliothèque Laurentina la, de Philippe II, qui devait, dans ses 64 catégories bibliographiques, enfermer il y avait, tous les savoirs, de l'humanité, y compris ceux qui étaient prohibés puisqu'ils avaient été condamnés par les index ou l'Inquisition. Il y a là sur une, une angoisse qui est que celle du manque, que quelque chose manque dans le tissu de la civilisation, quelque chose qui a été, mais qui a disparu qu'il faut récupérer, qu'il faut retrouver. Et toutes ces initiatives s'appuient sur cette, ce premier désir mais face à cela, il y a comme son pendant, c'est-à-dire une autre anxiété, une autre inquiétude, qui est celle de la peur face à l'excès incontrôlable, face à une abondance confuse, face à non pas un ordre du discours, comme disait le philosophe, mais un désordre des livres. Et donc, du coup, il s'agit de trouver des moyens d'établir cet ordre d'éviter cette profusion inquiétante et de donner une une raison à cette accumulation de textes qui s'est multipliée avec la publication imprimée et l'on voit que dans toute l'Europe cette seconde inquiétude cette seconde peur explique la constitution de ces bibliothèques sans mur, c'est-à-dire les répertoires de tous les livres, de tous les auteurs d'une nation qui peut être définie soit par euh, sa langue, les livres en français, les livres en castillan, soit par euh, sa souveraineté. Euh, et donc, un des éléments, un autre élément, la proposition de ces bibliothèques euh, idéales avec les guides pour euh, les euh, construire. Donc, en gros, établir un ordre du discours qui s'oppose aux curiosités désordonnées. Vous vous souvenez que c'est un mot qui était souvent lié avec le thème de curiosité, les curiosités désordonnées des curiosos, des curieux. C'est cette tension entre l'anxiété de la perte et la crainte de l'excès qui peut expliquer finalement l'ambivalence en face de la curiosité durant les premiers siècles de la modernité. Cette curiosité s'est évidemment affirmée comme un élément essentiel, un instrument essentiel de la conquête, de la connaissance, même à l'intérieur des doubles limites, celles des secrets de Dieu, les arcana dei, celles des secrets des princes, les arcana imperii. Mais c'est contre cette affirmation de Saint-Paul, le fameux Noli altum sapere, ne pas connaître ce qui est trop haut pour l'entendement humain, et ce qui doit lui rester caché, que se sont construites toutes les expressions de cette culture de la curiosité, aussi bien dans la matérialité des cabinets que dans les accumulations des textes grâce à aux euh, collections de livres. Il s'agit d'accéder à la représentation, à l'interprétation, à la connaissance des singularités infinies de la nature et du passé. Mais à partir du XVIIe siècle, l'anodée, euh, qui serait le, un témoin, la culture de la curiosité doit s'affronter à une autre exigence de connaissance qui la disqualifie. Les règles de la méthode opposées à ce désordre des trouvailles l'explication rationnelle des phénomènes naturels opposée à l'émerveillement devant les miracles de la, de la nature, ou enfin la connaissance rationnelle opposée aux passions des curieux et des collectionneurs. Et pour terminer ce parcours, je lirai le moment d'aboutissement de cette disqualification de la curiosité comme ce savoir désordonné, attaché à la rareté, là où ce qui est important, c'est un ordre des connaissances qui s'attache à l'utilité et au service public. Cet aboutissement, on le trouve, comme pour beaucoup d'autres trajectoires, dans le bouvard et Pécuchet de Flaubert, au moment où Bouvard et Pécusset ont décidé, de, comme si on était encore au XVIIe siècle en Autriche, de construire un cabinet de curiosité. Et la, la description, la euh, suivante, et je terminerai avec cela, puisqu'elle donne une forme dérisoire, une forme quasi carnavalesque à ce qui était euh, durablement une exigence de la connaissance. Je cite, « Six mois plus tard, ils étaient devenus des archéologues et leur maison ressemblait à un musée. Une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule, les spécimens de géologie encombraient l'escalier, une chaîne énorme s'étendait par terre tout le long du corridor. » Ils avaient décroché la porte entre les deux chambres où ils ne couchaient pas et condamné l'entrée extérieure de la seconde pour faire de ces deux pièces qu'un même appartement. Quand on avait franchi le seuil, on se heurtait à une hauche de pierre, un sarcophage gallo romain puis les yeux étaient frappés par la quincaillerie. Contre le mur en face, une bassine noire dominait deux chenets et une plaque de foyer qui représentait un moine caressant une bergère. Sur des planchettes, tout autour, on voyait des flambeaux, des serrures, des boulons, des écrous. Le sol disparaissait sous des tessons de tuiles rouges. Une table au milieu exhibait les curiosités les plus rares, la carcasse d'un bonnet de cauchoise, deux urnes d'argile, des médailles, une fiole de verre opalin. Un fauteuil en tapisserie avait sur son dossier un triangle de guipure. Un morceau de côte de maille ornait la cloison à droite et en dessous des pointes maintenait horizontalement une albarde, pièce unique. La seconde chambre où l'on descendait par deux marches renfermait les anciens livres à de Paris et ceux qu'en arrivant, ils avaient découverts dans une armoire. Les vanteaux en étaient retirés, Il l'appelait la bibliothèque. Deux noix de coco, appartenant à Pécuchet depuis sa jeunesse, flanquaient sur la cheminée un tourneau de faïence que chevauchait un paysan. Auprès, dans une corbeille de paille, il y avait un décime rendu par un canard. » Et on voit que c'est la même trajectoire qui conduit des lieux communs sublimes au dictionnaire des idées reçues et qui conduit de la culture de la curiosité à cet assemblage hétéroclite et ridicule des deux personnages. On peut s'en tenir là pour cette première partie avant d'entrer dans la bibliothèque d'un autre curieux, donc Hichotte, mais pour la brûler. Donc on peut reprendre à 11h12, si vous voulez, en prenant cinq minutes pour cela. Bien, nous pouvons faire entrer dans cet épilogue euh, du, euh, du cours que je vais donner sous cette forme de commentaire d'un texte particulier qui est le chapitre 6 du euh, euh, Don Quichotte pour deux raisons. Euh, la première, parce que euh, c'est un petit travail euh, récent. Euh, Francisco Rico veut une, faire une réédition de l'édition fameuse de son Don Quichotte qui avait été publié pour la première fois par Critica en 1998 et chaque chapitre dans cette première édition avait un petit commentaire fait par un historien ou un critique littéraire et il m'a demandé de faire une nouvelle version pour ce chapitre 6, c'est-à-dire celui de l'examen de la bibliothèque de Don Quichotte et de, de, sa, de son de son bûcher, fait par le curé et le barbier, et d'autre part parce que, si euh, on se souvient, le livre commence, la première euh, page de la première, du premier chapitre, non seulement par la description de ce Hidalgo, dans un village de la Manche dont, je ne veux me rappeler, le nom vivait il n'y a pas longtemps un gentilhomme de ceux qui ont un, une lance au râtelier, un bouclier antique, un maigre roussin et un lévrier chasseur, mais que, presque immédiatement, est évoqué, donc il saute lecteur, dans les termes suivants. « Il faut savoir que notre gentilhomme, dans les moments où il était oisif, et donc on rencontre la première catégorie, othioso, c'est-à-dire le plus clair de l'année, s'adonnait à lire des livres de chevalerie avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse et même l'administration de ses biens. Et sa curiosité et son extravagance en arrivèrent à un tel point qu'il vendit maintes arpents de labour pour acheter, afin de les lire, des livres de chevalerie, en sorte qu'il en apporta chez lui autant qu'il put en procurer. Et entre tous, aucun ne lui semblait si beau que ceux que composa le fameux Feliciano de Silva, car la clarté de leur prose et l'enchevêtrement de leurs propos étaient pères à ses yeux. Avec ces belles raisons, le pauvre chevalier perdait le jugement et il s'évertuait nuit et jour à les entendre et en décortiquer un sens quand n'aurait pu le tirer ni l'éclairer Aristote lui-même, fut-il ressuscité tout exprès pour cela. » Donc Dans ce début, qui est le deuxième paragraphe dans les éditions modernes du Quichotte, on voit le lien qui m'a a servi de euh, leitmotiv euh, entre euh, l'oisiveté, cet Hidalgo n'a presque rien à faire, ce qui est d'ailleurs un des traits qui caractériserait la situation sociale de, de euh, l'Hidalgo de campagne, dépossédé de ses pouvoirs traditionnels, de justice ou d'administration par la construction de euh, l'État moderne. Donc c'est une oisiveté qui est conséquence d'une euh, euh, transformation des modes d'exercice du pouvoir. Et de cette oisiveté, il, il, en, il en fait usage pour euh, cette « curiosidad qui est donc le mot employé, fidèlement traduit par Jean Canavaggio, dans cette description. Feliciano de Silva, qui est, de, qui est mentionné ici, était au début du XVIe siècle l'auteur de continuation de l'Amadis de Gaulle. Il a écrit au moins trois continuations de, cette, de ce roman fondateur du genre du roman de, de, de chevalerie. Il est aussi l'auteur d'une seconde Celestina, d'une continuation de la Célestina, ce qui est un point très important à rappeler, c'est-à-dire que beaucoup de textes rencontrent des continuations. C'est un moment où il n'y a pas de propriété intellectuelle ou littéraire, donc quiconque peut s'emparer d'un héros, d'une histoire, et écrire une continuation. Et c'est ce qui arrivera d'ailleurs à Cervantes lui-même avec cette seconde partie apocryphe de euh, signé, signé Aveyaneda publié en 1614, alors que la seconde partie de Cervantes est publiée en 1615. Et un autre trait intéressant, est-ce qu'à cette perte de pouvoir administratif, euh, judiciaire, social, de l'Hidalgo, euh, Don Quichotte ajoute un autre élément, la perte d'un pouvoir économique, puisqu'il vend ses terres euh, à, pour pouvoir acheter ces livres de chevalerie qui, comme on va le voir, sont des livres coûteux puisque généralement imprimés dans des grands formats euh, in folio avec euh, des euh, reliures qui, euh, qui ont leur prix. Donc, d'entrée de jeu, le texte de Cervantes nous amenait à cette relation entre oisiveté et curiosité. Le chapitre 6, et euh, ce chapitre qui est porté dans la traduction de la grande et plaisante enquête que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre ingénieux Hidalgo. C'est au moment où euh, euh, Don Quichotte, après sa première sortie, revient blessé, épuisé euh, à euh, son euh, logis. Et euh, c'est là où Indique euh, au curé et au barbier, ses amis avec lesquels il discutait, que euh, la nièce de Don Quichotte indique les raisons pour lesquelles il s'est livré dans cette euh, extravagante euh, euh, entreprise. Et au chapitre euh, euh, 5, elle euh, rappelle la chose suivante, « Sachez, maître Nicolas, tel était le nom du barbier, qu'il est arrivé plus d'une fois à monsieur mon oncle de passer deux jours avec leurs deux nuits, à lire ces misérables livres de mésaventures, à la fin desquels il jetait le livre, empoignait son épée et s'escrimait à grands coups contre les murs. Quand il était là, il disait qu'il avait tué quatre géants, qui étaient comme quatre tours, et la sueur qui coulait de sa figure, il disait que c'était le sang des blessures qu'il avait reçues dans la bataille. Puis il buvait un grand pot d'eau froide et se retrouvait sain et dispo, disant que cette eau était un précieux breuvage que lui avait apporté le sage esquif, un grand enchanteur de ses amis. Donc il y a l'inculpation de la euh, bibliothèque comme la raison de cette déraison de Don Quichotte. Du coup, le curé et euh, le barbier vont entrer dans, la, dans cette bibliothèque, les livres qu'il avait réunis dans une, part, une pièce particulière euh, l'Hidalgo, euh, euh, Don Quichotte, et commence le chapitre 6, donc Quichotte dormait encore, puisqu'il était épuisé et blessé par ses premières mésaventures. Le curé demanda à la nièce les clés de la chambre où étaient les livres, auteurs du mal, et elle les lui donna de fort bon gré. Et ils y entrèrent tous, et ils y trouvèrent plus de 100 gros volumes fort bien reliés, et encore d'autres livres plus petits. Donc on voit dans le trait de jeu que la bibliothèque de Don Quichotte, telle qu'elle est là, perçue par le curé Le Barbier, est une bibliothèque importante, plus de 100 livres bien reliés et de grand format, ce sont les livres de chevalerie, et aussi d'autres livres dont on ne donne pas le nombre, mais qui sont plus petits et qui sont des livres de poésie. Et au chapitre 24 de la première partie, Don Quichotte, dans le dialogue avec Cardenio, indique qu'il possède plus de 300 livres, qui sont le délice de mon âme et le divertissement de ma vie. 100 livres, 300 livres, c'est une bibliothèque très considérable selon les critères du XVIe siècle espagnol. Une étude a été faite précisément à Salam sur Salamanque au XVIIe, euh, et qui montre que seulement 14% de la totalité des bibliothèques qui ont eu un inventaire avaient plus de 100 livres. Et ces bibliothèques sont déjà exceptionnelles, puisque, évidemment, ce n'est le cas que d'une petite partie de la population de Salamanque, le fait d'avoir une bibliothèque. Et même dans ce cas, pour les nobles et pour les euh, euh, professions libérales, très rares sont les bibliothèques de plus de 200 livres. Donc on voit qu'on comprend pourquoi Don Quichotte s'est ruiné pour cette acquisition, puisqu'une bibliothèque de 300 livres, comme il le dit, est une bibliothèque tout à fait considérable quand, selon les normes, du, les normes du temps. Alors, entrer dans la bibliothèque, le curé et le barbier commencent ce que le texte espagnol désigne comme le escrutinio de la bibliothèque. Euh, et pourquoi ce mot, bien traduit aussi par Jean Canavaggio comme euh, l'inquisition, l'enquête, pardon, l'enquête Parce que escrutinio est euh, évidemment dans le très, Tesoro de Covarrubias, donne d'abord un sens politique le, euh, au, au, au mot, mais il donne des, in, des équivalents latins investigatio, inquisitio qui conduisent évidemment à une, transition, à une traduction comme celle d'enquête et avec un arrière-fond qui est évidemment l'arrière-fond de la comparaison avec les actes de l'Inquisition. Dans le chapitre précédent, la nièce avait déjà ouvert cette voie vers une matrice pour ce chapitre qui est les procédures de l'Inquisition, euh, en disant « Mais c'est ma faute à moi seul, je ne vous ai pas averti, messieurs, des extravagances de monsieur mon oncle, afin que vous le guérissiez avant qu'il n'en arrive où il est arrivé, et que vous brûliez tous ces excommuniés de livres, car il en a tout plein et qui mériteraient d'aller au feu comme s'ils étaient l'œuvre d'hérétiques. » Et donc, la, la Niacitugue d'emblée cette purge nécessaire de la bibliothèque dans le contexte du lexique de l'Inquisition. Il s'agit de brûler les livres, et elle emploie deux fois, quémar et puis abrassar, et il s'agit de brûler ces livres qui sont des livres comme s'ils étaient l'œuvre d'hérétique et qu'ils sont excommuniés par leur hérésie, excomulgado il y a donc, une, pardon. Et il y a donc la, la matrice de tout ce chapitre qui est un, celle d'un acte public de l'Inquisition, de puisqu'il dit, le curé lui répond, « J'en dis autant, moi aussi, et par ma foi, demain ne se passera pas sans qu'il ne se fasse de ces livres un procès public, un acto publico, et qu'on ne les condamne au feu, afin qu'il ne donne pas occasion à qui les lira de faire ce qu'a fait mon bon ami. Donc on a euh, une, une sorte de, 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 de matrice textuelle qui est donnée par euh, la, les procès ou les procédés de l'inquisition, et on le voit avec beaucoup de, dans beaucoup d'éléments. De, 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 les premiers éléments, c'est que alors que euh, la gouvernante voulait qu'on brûle tous les livres, le curé il dit "Ah non, on va les examiner l'un après l'autre." Donc, une sorte d'examen titre après titre, comme on peut le faire pour établir un index ou pour de, le fait pour la condamnation d'un procès d'inquisition. Et euh, d'autre part, il prononce, le curé va prononcer des sentences, en général de condamnation, parfois de euh, euh, pardon du livre. Quand il s'agit de condamnation, les livres sont jetés par la fenêtre à la gouvernante qui se trouve au pied de la, la, de la bibliothèque, qui devait se trouver au premier étage de la maison de Don Quichotte, et elle les transporte pour que, au lieu où sera fait une, elles seront brûlés. Dans une, comme les bûchers de euh, l'Inquisition. Alors, l'utilisation de cette euh, matrice de l'Inquisition avait pu, euh, une suggestion, était une alternative, c'était celle de la, euh, que propose la gouvernante, parce que lorsqu'elle entre dans la, dans la chambre, euh, elle entre et elle revient pour, revenir, pour retourner dans la chambre avec une écuelle d'eau bénite et un goupillon. Prenez, dit-elle, monsieur le licencié, c'est-à-dire monsieur le curé, arroser cette chambre, de peur que ne vienne ici un de ces enchanteurs dont ces livres sont remplis, et qu'il nous enchante pour peine de celles que nous voulons leur faire en les chassant hors du monde. » Donc ici, un répertoire qui aurait été une magie et non pas une hérésie. Le résultat de condamnation pouvait être le même, mais elle, elle, elle introduisait cette dimension, le livre comme porteur de euh, ensorcelé. Et c'est une thématique évidemment importante, l'idée que le livre de magie peut être le paradigme de tous les livres, un pouvoir secret dans les livres, un pouvoir qui peut être maléfique, et que ceux qui s'en emparent sont touché et atteint par ce pouvoir maléfique et emploie d'ailleurs le, le, le vocabulaire qui était ce vocabulaire du, qui décrivait la fiction au siècle d'or, le vocabulaire de l'enchantement ces livres « Nos cinquantaines ». Ils nous enchantent, mais dans un sens fort, c'est-à-dire qu'ils sont comme projetant des sorts sur les individus. Donc il y a ces deux registres. Évidemment, le registre que va exploiter Cervantes, c'est le registre de, de la référence au bûcher de l'Inquisition. Et du coup, la question s'est posée, pourquoi Quelle est la signification que Cervantes veut donner en, euh, impliquant cette comparaison entre l'escrutinio comme inquisitio, comme enquête menée par l'Inquisition, et d'autre part, euh, l'examen, euh, puis pour la grande majorité, la destruction des livres de Don Quichotte. C'est un point qui reste difficile à euh, interpréter. Est-ce que c'est une, une parodie, une forme carnavalesque de référence avec la, euh, les procédés de l'Inquisition. Le titre, vous l'avez entendu, de la grande et plaisante enquête del Donoso y Grande escrutinio, Donc, une sorte de, de parodie pour faire rire. Ou est-ce que c'est une critique indirecte de l'Inquisition et de ses procédés répressifs contre euh, euh, les livres Ou est-ce que c'est finalement une position ambivalente de Cervantes, qui par ailleurs a toujours justifié la nécessité d'un euh, contrôle, d'une censure sur les livres, mais en même temps peut-être on peut déplorer euh, les, euh, les excès ça, ça, L'intention d'auteur ici reste extrêmement difficile à déchiffrer et chacun peut la donner en projetant l'idée qu'il se fait d'un Cervantes libéral et opposé aux, aux formes de contraintes dans l'Espagne de son temps, ou bien d'une autre perspective où le livre est entièrement pris dans ce répertoire parodique et donc du coup, on ne peut pas y déceler une intention qui serait de nature idéologique, si on rappelle d'autant plus que Cervantes, un peu plus tard, à la fin de sa vie, était un, un, un catholique particulièrement fervent. Il a été membre de plusieurs confréries, de plusieurs tiers ordres. Donc, il y a là une indécidabilité de cette intention. Ce qui reste, c'est le fait que Cervantes utilise méticuleusement les références aux procédures de l'Inquisition. Par exemple, euh, lorsque le curé évoque euh, tous les euh, livres de chevalerie qui correspondent aux matières euh, de, euh, de France, euh, il indique que, dans ce euh, cas-là, euh, il euh, faudra euh, non pas détruire immédiatement ces livres, mais leur laisser... Un peu, de, un peu de temps. Je recherche le passage précis. Euh, c'est l'idée que, voilà, que l'on jette ou que l'on mette en dépôt dans un... un, un L'expression, c'est « poso seco », dans un dépôt, dans un puits sec, ce livre, et tous ceux que l'on trouvera traitant de cette matière de France jusqu'à ce qu'avec plus mur libération, l'on voit ce qu'il y a lieu d'en faire. Et c'était un procédé de l'Inquisition, en suspension de certains jugements, de déposer dans un dépôt qui pouvait prendre la forme d'un puits asséché dans lequel on faisait descendre les livres, une série de livres en attendant une qualification, condamnation ou pardon, de la part des inquisiteurs. Mais ce poso seco est une allusion directe à une pratique de l'Inquisition. Ou bien encore, lorsqu'il traite d'un roman de chevalerie qu'il euh, considère pour, comme pouvant être sauvé du feu. Euh, il y a deux livres qui, dans le début de cet inventaire, ont déjà obtenu leur pardon. C'est l'Amadis de Gaulle et le Palmerin d'Angleterre. Et euh, le barbier, euh, le curiste et le barbier, en arrivent à un troisième qui est Bellianis. Or, le curé répond, euh, « Avec les deuxième et troisième, quatrième parties, ce livre a besoin d'un peu de rhubarbe pour purger euh, leur trop grande bile. Il faut leur ôter tout ce qui traite du château de la renommée ainsi que d'autres absurdités de plus d'importance, ce pourquoi on leur accorde un délai d'outre-mer et selon la façon dont ils s'amenderont, on usera envers eux de miséricorde ou de justice. D'ici là, gardez-les, mon compère, en votre maison, mais ne les laissez pas lire. » Là, vous voyez qu'il y a le jeu aussi, de, comme si les livres étaient des, des personnages, ce qui renforce l'idée d'un examen de l'Inquisition. Et donc, que dans ce cas-là, ce don de Bellianis, il doit être euh, non pas détruit, mais un, il doit être émandé, Et ce qui était la pratique de l'Inquisition, de l'expurgation, lorsqu'un texte n'était pas totalement condamné, on indiquait dans les index quel passage devait être supprimé. Euh, évidemment, pour les rendre illisibles lorsque le livre était encore dans les librairies, ou pour demander au lecteur, lui-même, de passer en, en, à l'encre noire les passages condamnés. Ce qui était un peu paradoxal, puisque ça prouvait qu'il avait lu ce qui était condamné, mais ensuite il devait l'effacer. Le, Et on a comme ça l'exemplaire de Galilée du livre de Copernic, où les passages ont été, ont été noircis, et sont devenus illisibles. Ça, c'est la pratique de l'expogatio. Et donc, c'est ce qui doit arriver à Dombellianis. Il doit s'amender. Enmendar était le verbe en espagnol. Et d'autre part, vous voyez que ce livre est sauvé, il est donné au barbier, mais il est interdit de lecture, puisque lui seul pourra le, 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 le lire, ne le laisser lire à personne, ce qui était une, une pratique aussi de l'Inquisition, puisqu'on pouvait obtenir des autorisations pour lire des textes condamnés ou pour lire tout simplement la Bible en langue vernaculaire, mais il fallait demander l'autorisation de l'évêque ou de l'inquisiteur et c'était une autorisation personnelle qui n'était pas... on ne peut pas transmettre le livre. Donc vous voyez que dans le détail, Cervantes reprend méticuleusement des éléments de la pratique euh, euh, Inquisitorial euh, et l'allusion à la euh, rhubarbe, c'était la rhubarbe était considérée comme un sédatif et donc du coup c'était une manière, euh, une figure pour cette idée qu'il faut purger ce euh, omblianisme de son excès euh, de, euh, de bile. Donc une référence plaisante à un discours médical dans une référence aux procédures de euh, l'Inquisition. Cette première partie de euh, donc considère les uns après les autres les livres de euh, chevalerie et seulement 4 sur les 14 titres qui sont énoncés, examinés sont sauvés, sont pardonnés en général avec cette demande de... Euh, l'inquisition l'Expurgation. Les quatre livres qui sont euh, sauvés sont, comme je le disais, l'Amadis de Gaulle. La première édition est connue, et de 1508, mais on sait qu'il y a eu des éditions dans les années 1490. Et euh, le commentaire est le suivant. Euh, euh, nous devons sans aucune excuse euh, le condamner au feu, disait le euh, curé à partir de l'Amadis de Gaulle. Mais non pas monsieur répartit le barbier. J'ai aussi voulu dire que c'est le meilleur de tous les livres qui ont été écrits dans ce genre. Aussi est-il unique en son art et faut-il lui pardonner Voilà qui est vrai, dit le curé, et c'est pourquoi on lui accorde pour l'instant la vie sauve. Il y avait toujours cette idée que le jugement peut être différé, ce qui était aussi un des points des procès, des procès souvent interminables de, de l'Inquisition. Le deuxième livre qui est sauvé, c'est le « Palmérine » de Inglaterra, qui lui est sauvé par le curé lui-même, puisque il le considère évidemment comme un livre qui est un des meilleurs dans son style. Un... Et pour une autre raison, c'est que le Palmeirine de Inglaterra est un livre qui est une traduction au castillan du portugais, je cite, « et que l'on garde et l'on conserve comme chose unique cette palme d'Angleterre, et qu'on lui fasse un coffret pareil à celui que trouva Alexandre dans les dépouilles de Darius et qu'il choisit pour garder les œuvres du poète Homère. Ce livre, monsieur, mon compère, a de l'autorité pour deux choses. L'une, c'est qu'il est en lui-même fort bon, et l'autre, c'est que le bruit court qu'il fut composé par un roi de Portugal, plein de discernement. Aussi dis-je, sans votre meilleur avis, maître Nicolas, que ce livre et Amadis de Gaulle doivent être exemptés du feu et que, sans plus de recherche ni d'examen, tous les autres périssent. Euh, et c'est là où euh, le, le barbie lui dit, mais j'ai aussi Dombélianis ici dans les mains et qui explique euh, qu'on doit l'expurger avec de la, la, de la rhubarbe textuelle. Et alors, donc le Palmérine de euh, Inglaterra était considéré euh, effectivement comme un euh, livre possiblement écrit par un des rois de euh, Portugal. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des livres clés du répertoire castillan des livres de chevalerie est en fait une traduction du euh, portugais. Le troisième livre sauvé, on vient de l'entendre, c'était Bellianis, Et le quatrième, c'est euh, Tirant le Blanc, qui est le grand livre de chevalerie euh, écrit euh, en euh, catalan. Et que le curé euh, et, euh, le sauve avec une grande admiration. « Dieu me protège !» s'exclama le curé en poussant un grand cri. « Tirant le blanc est donc ici. Donnez-le-moi, mon compère, car j'estime avoir trouvé en lui un trésor de contentement et une mine de divertissement. » Et euh, il explique, à la vérité, par le style, « C'est le meilleur livre du monde. » Les chevaliers y mangent, y dorment et y meurent dans leur lit et ils font testament avant leur mort avec toutes ces choses qui manquent aux autres livres de ce genre. Néanmoins, celui qui l'a composé aurait mérité, vous dis-je, pour n'avoir pas fait exprès de dire tant de sottises, d'être envoyé aux galères pour le restant de ses jours. Emportez-le chez, chez vous et lisez-le et vous verrez si tout ce que je vous dis n'est pas vrai. Il s'en sera fait ainsi, répondit le barbier, mais que, bon, que ferons-nous de ces petits livres qui restent et donc on voit que Tyrande Leblanc est, est sauvé, c'est un autre cas intéressant, puisque la première édition est en catalan en 1490, et que le livre est publié en castillan en 1511. Euh, et le passage euh, a donné lieu à beaucoup de euh, discussions, parce qu'il il reste obscur dans la syntaxe un peu euh, orale, de Cervantes Est-ce qu'il y a comme une ambivalence Tyrande le Blinte est un bon livre, mais néanmoins, son auteur doit, aurait dû être envoyé <coughs> aux galères parce qu'il a écrit un livre de, de chevalerie ou est-ce que euh, c'est en fait une plaisanterie du curé qui dit, euh, puisqu'il n'a pas dit autant des bêtises que l'on trouve normalement dans les livres de chevalerie, il aurait dû être condamné aux galères Je crois que c'est plutôt cette interprétation à laquelle je me rangerai, parce que le curé vante aussi Thirlande le Blanc pour des gestes chrétiens des personnages qui étaient absents du répertoire de chevalerie. Vous avez entendu qu'ils euh, meurent dans leur lit et ils font leur testament. Donc il y a là trois, quatre livres qui sont sauvés et deux sont des traductions, ce qui est un problème très intéressant, puisque la littérature du siècle d'or, y compris auparavant les livres de chevalerie, vont être des objets de traduction dans toute l'Europe, en France et en Angleterre. Tous ces livres sont traduits à des moments divers du XVIe siècle et avec des succès considérables, comme le prouvent les contrats entre traducteurs et libraires-imprimeurs puisque ces contrats sont les premiers dans lesquels des auteurs, qui sont en fait des traducteurs, reçoivent des paiements en argent, parfois d'anticipation sur le manuscrit qu'ils vont remettre, et parfois même une procès d'impression qui commence avant même que l'imprimeur ait reçu la totalité du livre. Ce sont au moins trois faits tout à fait exceptionnels dans l'imprimerie du XVIe siècle. Donc, et on connaît l'impact aussi en Angleterre des traductions. Mais ce qui est on dit moins, c'est le fait qu'au moins deux de ces quatre grands classiques, ceux que le curé finalement sauve du bûcher, sont des traductions du catalan ou du, du portugais. Et on voit quand il lui dit, maintenant, sans plus de recherche ni d'examen, que tous les autres périssent, à un moment donné, le, le curé s'est fatigué de son exercice de juge inquisitorial, d'examiner les titres les uns après les autres, et veut tous, les, tous ceux qui restent, il les envoie dans la basse cour pour qu'il soit euh, 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 brûlé. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tombe de toute ce, cette balle de livres qu'il donne à la gouvernante pour l'amener brûler, que tombe le tyran Leblanc. Donc il y a un procédé qui est par hasard, que Bellianis était au moment où on voulait détruire tous les livres, et au moment où on passe à la destruction de tous les livres, Leblanc, le Leblanc le, est, est sauvé. Et du coup, la deuxième partie de l'escrutinio, c'est d'examiner les petits livres qui restent. Que ferons-nous de ces petits livres qui restent Ceux-ci ne doivent pas être de chevalerie, dit le curé, mais plutôt de poésie. Et effectivement, la deuxième partie de l'examen de la bibliothèque se voue à des livres petits, donc on peut supposer des formats in octavo ou in douze, qui sont les formats des livres de poésie. Et peut-être plus puisqu'on l'a dit, il y a un ordre là, dans la bibliothèque de euh, Don Quichotte, et qui renvoie à un ordre voulu par euh, Cervantes dans cet exercice qui est euh, cet Escudinho, qui a deux grandes dimensions. Une dimension qui est cette matrice inquisitoriale avec l'interrogation sur euh, sa signification, et la deuxième dimension, c'est l'exercice de Cervantes de euh, dire quelque chose à travers ce que dit le curé ou le barbier des livres de son temps. Puisque si la première partie, c'est des livres de chevalerie qui, en général, datent de la fin du XVe ou du début du XVIIe euh, euh, siècle, ou du moins jusqu'au milieu du XVIe, euh, pardon, ou de la fin du XVe siècle et du début ou première moitié du XVIe siècle, dans le cas des petits livres, des livres de poésie, c'est des livres contemporains, très proches de l'époque de Cervantes et donc du coup de, de Don Quichotte. Et dans ce cas-là, ce qui est l'exercice de Cervantes est une sorte d'exercice de critique littéraire divertissante par rapport à des contemporains, un procédé qu'il reprendra dans un des livres de la fin de sa vie qui est « le voyage del Parnaso, Le voyage au Parnasse », dans lequel euh, Cervantes lui-même est emmené euh, au, euh, au Parnasse et le, le, le livre se déploie sur une sorte de jeu entre les, la, les, les condamnations esthétiques ou les valorisations des livres de ses contemporains. Alors dans ces petits livres de poésie, bien rangés, on peut l'imaginer, les, les, trois, les trois premiers sont les trois Diana. La Diana est un grand poème de Montemayor qui a été publié en 1558-59 et ensuite a eu des continuations, l'une par Alonso Pérez, 1563, l'autre par Gil Polo, 1564. C'est systématique cette question des continuations d'une œuvre qui a eu du euh, succès. Et ça permet, euh, dans ce cas-là, au curé de jouer sur les trois registres de euh, l'Inquisition ou euh, des index, le pardon, c'est le cas du troisième livre, la destruction, c'est le cas du deuxième, et euh, l'émandation. L'expurgation, c'est le cas du premier, c'est-à-dire de l'original du texte de Jorge de, euh, de Montemayor. Il y a donc là un, une volonté, avec ces trois livres, qui sont les trois dianes, ou les trois Diana de jouer avec ce, ce répertoire des possibilités, des jugements de, euh, de l'Inquisition. Et voilà, dit que l'une soit condamnée, que l'autre soit gardée comme si elle était d'Apollon lui-même, et que le troisième soit expurgé de ce qui ne convient pas. La deuxième bloc de livres, ce sont trois nouvelles pastorales qui datent de 1591, 1587 et 1586. Donc on se rapproche, on est dans la fin du XVIe siècle, et qui sont toutes condamnées. Et comme le dit le texte, donné au bras, Seglar, au bras séculier de, euh, de la gouvernante. Euh, L'intérêt ici étant que c'est aussi une allusion très précise aux procédures du procès d'Inquisition, puisqu'il y a le jugement de l'Inquisition, mais l'exécution de la sentence est renvoyée au bras séculier, y compris pour les condamnés qui le sont à être brûlés. La condamnation est prononcée par l'Inquisition, par mais elle n'est pas effectuée par l'Inquisition. Immédiatement après avoir été condamnée, les, con, les condamnés sont remis au bras sécuyer, c'est-à-dire à, à une autorité civile, administrative, étatique, et c'est elle qui est la responsable ou l'organisatrice des, euh, des bûchers. Donc, les trois Diane, trois nouvelles euh, euh, trois romans euh, pastoraux, et puis quatre livres qui ont des, sont très intéressants parce qu'ils ont tous été écrits par des amis du curé lui-même et en fait des amis de Cervantes lui-même qui du coup déplacent le procès inquisitorial sur l'exercice de la critique littéraire et du coup aussi en profitent pour transformer cet exercice en une forme de louange, de reconnaissance, de connivence avec des auteurs avec lesquels il est lié. Dans ces quatre, quatre livres qui apparaissent à ce moment-là et qui ont pour caractéristique d'être des euh, narrations en prose ou en, ou en vers. Le premier s'appelle « Le trésor de, de différentes poésies »,« Tesoro de varias poesias », 1580. Il est de Pedro de Padilla, qui est un poète qui a été euh, loué par Cervantes lui-même dans le second de ses livres, examiné dans ce bloc de quatre, et qui est un livre de Cervantes lui même La galatéa publié en 1585. Et on voit ici, évidemment, un des procédés de Cervantes, c'est-à-dire de transformer en éléments de la fiction des éléments du monde réel, y compris des livres ou des auteurs, comme le fera dans la deuxième partie avec la continuation apocryphe. Mais ici, le curé et le barbier rencontrent dans la bibliothèque de Cervantes Don Quichotte, le livre de Cervantes. Euh, voilà ce qu'il dit. « Mais quel est donc ce livre La Galatée de Miguel de Cervantes, dit le barbier. « Oh, il y a bien des années que ce Cervantes est des bons amis, dit le curé. Et je sais qu'il est plus versé en infortune qu'en verre. Son livre ne manque pas d'une heureuse invention. Il propose, mais ne conclut pas. Il faut attendre la seconde partie qu'il promet. Peut-être en s'amendant, obtiendra-t-il la pleine miséricorde qui lui est pour l'instant refusée. Et jusqu'à ce qu'on voit cela, tenez le reclus dans votre maison, monsieur mon compère. » Et les deux livres, donc celui de Cervantes la Galatée, qui citait ou qui louangeait le précédent, celui de Padilla, tous les deux sont soumis à ce procédé de l'expurgation, puisque le premier, le trésor de diverses poésies, de, le curé disait, il faut échardonner le livre et l'émonder de certaines bassesses qu'il a parmi ses grandeurs. Donc, euh, euh, deux livres liés à la fois par le curé, mais aussi par Cervantes, qui a euh, euh, introduit une louange à Padilla dans son propre galatéa Et les deux autres livres sont aussi des amis du curé, et des amis de Cervantes. Le premier a pour titre Le berger de Philide. Et dans ce cas-là, c'est un auteur qui, qui s'appelle Luis Galvez de Montalvo et qui a composé des vers de louange pour la Galatéa. C'était un usage, vous savez, répandu au XVIe siècle. Les livres s'ouvrent avec tout un ensemble de poèmes qui sont des poèmes de louange pour l'auteur ou pour le livre, ce qui expliquera la, la, la parodie qu'en fait Cervantes dans Le, dans le Quichotte, puisque dépourvu de ces vers de louange des poètes, l'ami qui dialogue avec l'auteur dans le prologue, dit qu'il a qu'à les inventer lui-même. Et dans ses poèmes de louange il y en a même qui sont écrits par le cheval du cid pour Rocinante. Donc une moquerie de ce genre, mais qui est un genre bien établi, où un livre se donne de l'autorité par les louanges qui ouvre et qui ont été écrites en général sous forme versifiée par d'autres auteurs ou des savants. Et dans ce cas-là, le euh, Luis Garvez de Montalvo avait écrit certains des poèmes qui ouvrent la Galatée et c'est le cas de l'autre auteur, López Maldonado, dont on rencontre dans la bibliothèque de euh, euh, Don Quichotte le cancionero, le chansonnier. Et, et il y a donc là tout euh, un tissu de relations, supposément construit autour de la figure du curé, mais en fait qui introduit dans la bibliothèque pour les sauver, les euh, euh, livres qui sont ceux d'amis de Cervantes et où l'amitié s'est traduite par ces sortes d'échanges textuels, puisque dans le cas de Maldonado, il a composé des vers pour la Galatéa, mais Cervantes a composé l'année suivante des poèmes, un poème de louange pour son cancionero, donc il y a comme une sorte de commerce, d'échange, de, euh, de vers, de, euh, de louanges qui lient les individus avec, les uns avec les autres. Donc il y a des sortes d'amitiés euh, littéraires qui s'incarnent, qui s'inscrivent dans les livres eux-mêmes. Et c'est pourquoi ces quatre livres sont ensemble, euh, le euh, Maldonado, Montalvo, Padilla et Cervantes lui-même, parce que c'est le même réseau d'amitié d'écriture qui les lie les uns aux autres. Et dans les années 80, lorsque Cervantes est revenu des services de, de l'armée, euh, c'est autour de cette première sociabilité que s'est construite son, euh, sa première œuvre, la Galatée, dont il annonce régulièrement, ici et puis plus tard encore, euh, dans même le dernier de ses livres, euh, le prologue du père Siles et Siris Munda, euh, dont j'avais parlé l'année dernière, euh, euh, la la, la, la publication prochaine. Mais la ne sera n'aura jamais cette suite, cette seconde partie de, de Cervantes. L'inventaire se termine avec un, trois, trois autres livres qui font bloc. Vous voyez donc que là, oh, il y a un ordre raisonné, qui est supposément un ordre bibliothécaire et qui est en fait un ordre littéraires qu'impose Cervantes, ces trois autres derniers livres se sont, sont liés parce que ce sont tous des, des poèmes, des grands poèmes épiques. Le premier, est la Araucana de Versilla, qui a été publié le premier volume en 1569, le second, La Austriada de Rufo, 1584, et le troisième, El Monserrato, de 1587. Ce qui est intéressant, c'est le fait que euh, dans ces trois poèmes, il y a donc euh, l'épopée de la monarchie euh, espagnole, mais surtout que dans les deux, deux les, le deuxième et le troisième, qui sont beaucoup moins connus que l'Araucana, qui est le grand poème de euh, la conquête du Chili et des guerres contre les Indiens euh, araucanes, euh, dans les deux autres, il y a un événement servantin c'est-à-dire que dans ces deux bohèmes, une place essentielle est jouée par la bataille de Lépante de 1571, c'est-à-dire cette grande bataille navale qui a opposé les forces des princes chrétiens, dont Jean d'Autriche, Venise, la papauté, aux Ottomans, et bataille dans laquelle Cervantes a perdu une main. Et donc, du coup, cet événement de Lépante reste absolument obsessif pour Cervantes, il l'introduit d'ailleurs dans euh, le Quichotte, lorsqu'à la fin de la première partie, il y a le récit du captif qui s'est échappé des ba du bagne d'Alger, mais qui a aussi euh, participé, euh, qui a été fait prisonnier à la bataille de l'Épande, dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas de Cervantes. Euh, mais donc, du coup, on voit que même dans des livres qui apparemment n'ont pas un rapport avec lui, à l'inverse des quatre précédents, où il y a là des liens directs textuels, intertextuels, entre les, les ouvrages Cervantes et leurs auteurs. Ici, le choix de la Austriada et del Monserrato, le Monserrato, c'est pour le monastère de Monserrate, et il y a une prophétie qui annonce la victoire chrétienne de l'Épante. Et dans la Austriada, qui est en l'honneur de Juan de Austria, de Jean d'Autriche, c'est la description, en vers, de la bataille et du succès des forces chrétiennes. On voit donc qu'il y a cet autre élément introduit par Cervantes, c'est-à-dire l'élément qui est autobiographique dans le Quichotte lui-même. Et le résultat, c'est que des 15 livres, des petits livres examinés par le curé et le barbier, 10 sont sauvés, puisqu'on le voit ici, la, la les textes des amis de Cervantes et les textes sur les pentes sont, échappent à la, euh, au bûcher euh, inquisitorial. Ce qui reste néanmoins, c'est que le curé s'est fatigué à nouveau de regarder chacun des titres les uns après les autres et décide qu'on va brûler les derniers tous ensemble. Un seul est sauvé qui a pour titre « Les larmes d'Angélique »« la lágrimas de Angelica » de 1586, qui est un poète qui s'appelle Barahona de Soto, décrit par Cervantes comme un des plus fameux poètes du monde, et on pense que là aussi c'est une relation de Cervantes avec cet auteur. Cet inventaire est intéressant aussi parce qu'il permet peut-être de dater des moments de la rédaction du Quichotte, puisque le, le livre le plus récent était un des, une des, un des livres de, de attendez de 1591, c'est-à-dire une des nouvelles pastorales, le pasteur des Ibarra, pasteur de pardon, et qui est daté de 1591 et que comme d'autres part, Cervantes, dans la, dans la liste, n'inclut pas un livre qui, normalement, aurait dû euh, prendre place dans les romans pastoraux qui était l'Arcadia de euh, son terrible ennemi, l'Opé de Vega, qui date de 1596. Euh, on estime, évidemment, que ce passage, cette partie-là du Quichotte a pu être écrite à partir de 1591 euh, et euh, avant 1596, pour terminer avec cette euh, analyse, on, on pourrait montrer quel est le rôle que joue cet euh, examen, cette un, enquête sur la bibliothèque et sa euh, destruction dans le, euh, dans le, dans le roman. La première, le premier rôle, c'est le fait qu'à partir de ce moment-là, Don Quichotte est euh, euh, privé de ses livres, puisque lorsqu'il euh, se réveille, le curé et le barbier ont fait murer la, la bibliothèque et euh, attribuent à un de ces enchanteurs méchants le fait d'avoir brûlé euh, la, les livres et d'avoir fait disparaître la, euh, la pièce. Et donc, Quichotte donc, se trouve euh, dépourvu de ces livres qui ont disparu soit parce qu'ils ont été euh, dans le bûcher, soit parce qu'ils sont maintenant aux mains du barbier et du euh, curé. Le résultat c'est que, que la mémoire de Don Quichotte se transforme en une pure bibliothèque mentale. Les œuvres ne sont plus là, mais il les a lues avec une telle intensité qu'elles se sont euh, comme déposées ou écrites dans euh, sa euh, mémoire. Et lorsque lui surviennent des événements, pour leur donner sens, il convoque ces... Euh, cette mémoire de livres maintenant disparus, mais qui se sont imprimés dans son esprit. Et ce qui d'ailleurs amène à penser que, comme pour les notaires, le curé et le barbier euh, n'ont pas tout inventorié, ou alors dans les livres petits, ils ont, euh, ils ont euh, mis euh, toutes sortes de choses, puisque cette mémoire qui revient à Don Quichotte est une mémoire livresque, avant ou après la destruction de sa bibliothèque, ben, la plus grande partie de l'histoire se passe après la destruction de la bibliothèque, à partir du chapitre 7. Euh, non seulement lui reviennent les romans de chevalerie, mais aussi lui reviennent les romances, ces livres de, euh, de poésie euh, traditionnelle. Alors, à part le Cancionero de Lopez Maldonado, on ne rencontre pas, dans les livres nommés, dans les scrutinio ces recueils de romances, mais on peut supposer, évidemment, dont Don Quichotte les possédait. Et c'est d'un coup, une manière pour Cervantes de jouer dans des chapitres centraux de la première partie, à partir du chapitre 23, sur deux formes opposées de la mémoire. D'un côté, Sancho, qui dit ne pas avoir de mémoire, et il dit même qu'il parfois il ne se rappelle même plus de son nom, mais qui en même temps est un être de mémoire, puisque tout ce que dit Sancho est donné à travers des proverbes ou des, des, des histoires comme de son pays, de sa terre. Donc Sancho, c'est une mémoire sans écrit, une mémoire sans livre, il est un alphabète, il ne sait ni lire ni écrire, Sancho. Et donc du coup, c'est une mémoire, pour parler comme Malvax une mémoire collective, c'est dans l'individu la mémoire de son, de son monde, c'est-à-dire de son village, et à l'opposé, il y a évidemment la mémoire de Don Quichotte, qui est une mémoire entièrement livresque, et d'autant plus peut-être puissante que les livres ont disparu. Et du coup, c'est cette mémoire qui est faite de souvenirs de lecture qui sont appliqués aux situations pour leur donner de la signification. Et la, la, un des thèmes essentiels du premier, donc, de la première partie de Don c'est ce, cette tension entre les deux formes de la, de la mémoire, une mémoire livresque sans livre, et une mémoire purement orale, mais fondée sur une tradition textuelle. L'autre signification peut être cette... Une manière pour Cervantes, pour ceux qui pourront le déchiffrer, d'introduire ce jeu sur les de critique littéraire et d'autre part d'introduire sa propre existence comme écrivain dans le livre lui-même, à partir de ses références multiples et croisées à des auteurs pour lesquels il a écrit des poèmes ou qui ont écrit des poèmes pour, euh, pour lui. Un autre élément qui anticipe quelque chose qu'on rencontre plus tard et qui se lie avec beaucoup des thèmes de, du cours de cette année, c'est la critique de, euh, des traductions qu'il reprend lorsqu'il visite l'imprimerie en partie, la deuxième partie, chapitre 62, à euh, Barcelone, dans la mesure où euh, euh, il y a euh, une critique qui est faite des euh, traductions considérant qu'elles sont euh, toujours inférieures à leur euh, original et que finalement, euh, elles sont inutiles. Et il, euh, il le fait euh, à partir de la... Euh, des traductions de Larioste en, euh, en espagnol. Euh, quant à ce livre-là, « Si je le trouve ici et qu'il parle une autre langue que la sienne, je ne lui garderai aucun respect, mais s'il parle dans son idiome, je le porterai au nu. » Cette idée, donc, euh, qui est une idée de Cervantes euh, sur l'inutilité des traductions, sauf si elles sont des langues majeures, celles du grec et du, euh, et du latin. Et finalement, Dernier point, peut-être cette ambivalence de ce que signifie la censure. Elle n'est peut-être pas récusée aussi frontalement qu'on pourrait le penser si on donnait une lecture un peu anachronique de ce chapitre comme étant une dénonciation de, de, de l'Inquisition. D'ailleurs, les, les, les censeurs ne l'auraient pas vu puisque le livre a reçu toutes les approbations et licencias nécessaires. Donc il est certain que le livre a été pris sur ce registre. De la, de la parodie, de la satire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière peut-être d'autres lectures possibles, mais qu'à première vue, à première lecture, et assez sérieuse, puisqu'il euh, s'agissait d'établir la possibilité ou non de publier un texte, ça n'a pas été perçu comme, euh, comme, comme tel. Le livre est, a été reçu dans sa première euh, existence comme euh, un livre de, de divertissement, d'entretenimiento, et donc du coup... Euh, comme parodique, y compris dans ce chapitre 6. Mais si on veut introduire même, peut-être inconsciemment, de la part de Cervantes, quelque chose qui déborde ou déplace cet, ce plaisir de divertissement, on peut le voir dans le jugement qui est porté au chapitre 7, c'est-à-dire le chapitre suivant, sur ce qui est arrivé à la bibliothèque. Il y a sinon à repentir mais une forme de reconnaissance de l'injustice de, cette, de, cette, de ce qui est advenu. Puisqu'il est à ce moment-là dit, d'une part, « Cette nuit-là, la gouvernante brûla et consuma tous les livres qui étaient dans la cour et dans la maison, et certains furent probablement brûlés, qui méritait d'être conservés en d'éternelles archives, mais ni leur sort, ni la paresse de l'examinateur ne le permirent, et ainsi s'accomplit en eux le proverbe qui veut que les justes paient pour le pécheur. » Et donc, cet euh, re, euh, retour sur l'événement euh, qui a eu lieu et traduit bien, je crois, cette euh, ambivalence qui est présente dans ce chapitre. Il y a de l'injustice. Là, l'examinateur, donc le juge inquisitorial, n'a pas pris tout le soin, puisque par deux fois, il a dit qu'il était tellement fatigué le curé qu'il a demandé à ce qu'on lui en... On brûle tous les livres qui restaient, sans les examiner. Et donc, du coup, d'introduire cet élément de l'injustice du châtiment est peut-être un élément qui peut supporter soit l'idée que Cervantes, dans la parodie, a voulu introduire un autre élément, soit que, d'un certain sens, dans une manière presque inconsciente, automatique, cette ambivalence lui était, lui était présente dans la relation avec les institutions de, de son temps. Mais du coup, on voit que le, le texte ici se termine avec un refrain, un poème, un proverbe, pardon, mais qui est en fait d'origine biblique. Euh, les justes payent parfois pour les pécheurs. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege de francefr